0: Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do a Próximo Cast, um podcast que surgiu em março, um pouco antecipado pela pandemia, como forma de veicularmos informação para os profissionais do setor. Na primeira temporada, contámos com 21 episódios, mais de 250 questões respondidas, cerca de 215 mil visualizações por mais de 680 mil pessoas, o que nos deixa muito gratos e desde já queríamos agradecer também a todos os ouvintes e convidados das edições anteriores. Um, hoje vamos para o segundo episódio da segunda temporada e tenho o prazer de ter comigo o Rodolfo Natário, um dos melhores consultores da 121, uh, para falar um pouco sobre o mercado de construção nos tempos atuais. Olá Rodolfo, como é que estás? Olá, tudo bem? Olha, eu Boa começo por, por perguntar, uh, antes de mais, quem é que é o Rodolfo Natário? Uh, falamos um pouco sobre ti e sobre o que é que te move. Rodolfo Natário é uma
1: pessoa igual a outras. Deputado, eu, 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 eu tem 46 anos, 47, fiz ontem, antes de mais, fiz ontem 47, Bem, obrigado. Outras... Ó, obrigado. <risos> um, eu sou normal, que trabalha nesta atividade, comecei com 15 anos, para 16 com o meu pai, portanto, sempre estive ligado à construção, e em 2002, eh, por vicissitudes eh, da vida, o meu pai teve um problema de saúde, e eu entrei no mercado retalho em 2002 e, e eu não entrei e nunca mais cheguei, digamos assim. Portanto, um, já tinha algum background relativamente à construção, porque para mim é muito importante perceber o que é construção na realidade e o tipo de construção. Não, não, para mim, isso deu a tal situação deu-me um background que eu, que eu, que eu, que eu achava... Que, que podia ajudar, seja o meu próprio cliente, comprador ou vendedor, um, e depois, no fundo, fui-me adaptando às várias realidades, no fundo, e às adaptações do um mercado. Mas é uma pessoa normal, que gosta daquilo que faz, é apaixonado
0: por aquilo que faz, que é a mediação imobiliária. Fantástico. Já vamos falar um bocadinho também sobre, sobre o teu percurso mais importante, mais, mais uma vez que também queríamos tocar na construção, sabemos que a construção, na altura, com, com a crise... 2008 foi, foi bastante afetada agora está-se a falar muito de nova construção portanto eu também gostava de entrar um bocadinho nesse, nesse, nessa pretente mas, mas antes, antes disso gostava de, de falar um pouco uh, sobre o teu segredo porque tu premiado várias vezes ao longo dos últimos anos um, qual é que é o segredo? Eu, eu costumo dizer que faço o mesmo
1: trabalho quando comecei há 15 anos com a mesma alegria que faço hoje todos os dias quando acordo e digo, vou fazer aquilo que mais gosto de fazer, é regularidade, é paixão com que nós abraçamos o nosso trabalho, é paixão que cada dia é um dia diferente, nunca há dias iguais nesta atividade, é o abraçar, é o abraçar de um dia, começa às oito e meia da manhã e não tem horário para terminar, é conhecer pessoas é, fantásticas, é, maravilhosas, todos os dias, poder privar com elas. É, é um bocadinho isso. É, o segredo é fazer-se... Eu faço sempre... Eu faço aquilo que mais gosto. Eu, não, eu sou um apaixonado pelo meu trabalho, digamos assim. Mas isso... Não consigo dizer mais, eu sou apaixonado pela mediação. É, é, é quase,
0: é quase, Pode-se pode dizer que é quase uma vocação, é isso?
1: Eu não sei, isso se é vocação. Eu sei que, que eu, quando era miúdo, ia com o meu pai para as obras e, e estavam em construção e eu, punha, eu via os velhotes naquelas casinhas que antigamente havia, naquelas, naqueles contentores. Mim, eu punha-me assim para, para mim: mas o que é que custa vender uma casa? Isto é uma sala, isto é uma cozinha estão é um WC, um, e era giplicista, isto é fácil, não é? Mas nunca pensei, muito sinceramente, que um dia havia de ser consultor imobiliário não é? Portanto, estava a anos-luz. Eu tinha a paixão de ver a construção, não é? O, a malta que ia é para o tosco, a malta a fazer ferro, não é? A construção, a base, a estrutura toda do prédio. E não é? Ver o o, 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 o canalizador fazer as instalações de gás. Uh, de canalização, os gotos o estucador, e será a minha eu adorava ver aquilo, mas é? os preços a crescer e no fundo um produto acabado e montes de vezes já estava já estava vendido uh, e sempre mas estava anos de luz, de eu próprio me um vir a ser consultor mas depois quando eu entrei na atividade de facto já era diferente completamente diferente porque Saber ler um projeto, uh, saber ler uh, um projeto de todas as especialidades uh, é muito importante e, e explicar isso a um cliente, seja a quem está a comprar ou quem está a vender, é muito importante porque isso também dá muita segurança. Isso hoje em dia, tudo aquilo que aconteceu desde a minha terra a idade, não é? Com 15 anos, quando eu comecei a trabalhar, foi 15 anos, isso deu-me algum, algum, o tal background e, e se calhar hoje sou aquilo que sou hoje, porque se calhar tive a oportunidade de aprender... Uh, o que é, na realidade, a verdadeira construção de, de imóveis, digamos assim. Bastante.
0: Olha, falavas, falavas também um pouco, falavas aí de, de conhecer pessoas e, e estar com pessoas. Um, quem fala contigo percebe que tudo claramente és uma pessoa de pessoas e que gostas de estar com pessoas e gosta de lidar e interagir. Um, eu queria-te perguntar, porque eu acho que eu acho que é fundamental, mas, mas uh, mais do que ouvir a minha boca, eu acho que, que é importante os consultores também ouvirem da dos consultores de referência, e, e qual é que a importância do networking para ti? Um, achas que ele é, é uma das chaves do teu sucesso?
1: É, uma das.
0: Okay.
1: Eu acho que, eu falo do networking um, como falo tudo, portanto, é, é como o cliente, eu não tenho um cliente A, nem tenho um cliente B, tenho um cliente, ok, ponto. O networking é extremamente importante para o presente, para o futuro, seja de, 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 de qualquer atividade, portanto, nós sem networking não vamos a lá nenhum, portanto, é, é, acho que é, é como o oxigênio, nós precisamos disso cada vez mais para, para sermos mais e melhor, é, profissionais, sinceramente. Boa,
0: agora deixa-me só, é. só inter é, é interessante estarmos a falar sobre isso e, e temos aqui um comentário da, da Lígia Gonçalves. Uh, boa tarde a todos, o Rodolfo Natário foi a pessoa que me deu a oportunidade de ser consultor imobiliário. estou internamente grato a ele, dois aos meus amigos ah, acho que é sempre Obrigado, que... muito doido é é, mas que eu acho que fazem faz todo o sentido porque aqui se vê também a tua relação com as pessoas um, e, e é de louvar porque eu acho que eu é, acho que temos que olhar muito também para, para, para as pessoas que trabalham con, connosco e no, no mesmo setor um, e, e ajudar-nos todos a construir é, em, cima, em cima de uma profissão que e ainda agora falávamos antes, antes do podcast, que às vezes não é tão bem vista, e é muito importante todos contribuirmos um pouco para, 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 esse, para esse novo olhar sobre, sobre a mediação imobiliária. Olha, és atualmente o consultor de referência, já falamos, construíste a tua equipa, quando é que sentiste que, que tinha chegado a esse momento de construir a equipa, e, e também como é, que, como é que o fizeste? É assim, é um bocado complicado, porque
1: eu ao longo dos anos, para mim, eu, eu sou uma sou pessoa uma, uma, Gosto de fechar ciclos, começar ciclos e fechar ciclos, para mim. É extremamente importante. Eu nunca gostei de dar passos maiores que a perna. Eu acho que... Uh, já podia ter feito, se calhar, há três, quatro anos atrás. E, não era o momento, não achei que era o momento. Acho que, acima de tudo, eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Aprender, adoro aprender. E gosto de aprender com todo tipo de gente, atenção. Porque eu não sei tudo. Uh, para mim, é uma coisa que é muito importante... Eu adoro aprender. Adoro aprender com os mais, com as pessoas que estão a começar, porque nós conseguimos retirar muito com aqueles mais experientes e mais sábios, digamos assim. Então, eu vejo-me sempre na obrigação, porque eu, eu, eu consumo muito mediação. Eu durmo muito poucas horas. E como durmo muito poucas horas, porque eu, o meu cérebro não para. Não para porquê? porque eu quero sempre fazer mais e melhor, mais e melhor. Então, houve uma altura da minha vida que havia pessoas que me diziam, louco, mas tu não estás na altura de apresentar o teu próprio escritório, não estás na altura de apresentar o teu próprio equipe. Eu disse, não, não, eu para ganhar dinheiro eu não preciso ter uma dor de cabeça, dizia, dizia às pessoas. Mas a realidade é que nós não temos 30 anos a vida toda, não é? Exato. E, e, o nosso, e a nossa pujança, entre aspas, não é a mesma que é uh, com 30 anos, do que, portanto, eu acho que nós queremos, uh, acima de tudo, a maturidade permite-nos, se calhar, ver as coisas de outra forma. Então, o que é que eu decidi? Eu decidi, entrei na marca, na 121, que é a minha, é a marca com que eu me identifiquei. Eu trabalhei numa marca, numa outra marca, mas quando entrei aqui, senti que era a minha marca, que é a minha marca, e, e tenho no coração, e, e posso dizer que, para mim, e digo a toda a gente, é uma marca que... que, que me apaixonei, apaixonei-me por tudo, porque a marca me deu também, que é muito importante, a marca também dá muito. Então eu decidi, uh, o ano passado, de, que estava na hora de ter a minha própria marca, ter o meu próprio escritório e abraçar o meu próprio projeto. E isto porquê? Porque uma das coisas que eu sempre quis foi, eu acho que se trabalha muito mal em mediação em Portugal, ainda se continua a trabalhar. Há bons, há muitos poucos bons profissionais Ok? Mas também há muitos maus profissionais. Então o que é que eu decidi? Queria abrir o meu próprio escritório que estava de fazer aquilo que os outros nunca fizeram por mim. Muito simples. Uh, ponderei muito. Ponderei muito. Uh, foi uma, foi uma, ponderei porque eu não gosto. Foi o que eu disse. Uh, não gosto de ver as coisas em cima do joelho. E, e em julho do ano passado tomei a decisão que uh, iria ter o meu próprio escritório, o meu próprio projeto, para ter o meu Boa. próprio digamos assim. Certo. Então, para abrir em 2020, foi aquilo que aconteceu. E foi, passado 15 anos, com todo o know-how que eu tinha e tenho, ainda irei, irei ter, irei ter um, decidi, enquanto broker, ser um broker de terreno. Num broker de secretária. Sim. Ok? Porque se eu sou uma referência no mercado imobiliário, uh, ou tento ser uma referência, então eu, nada melhor que dar aos meus consultores aquilo que eu nunca tive. Eu tive que aprender por mim. Ok? Porque aprendia com os meus, mas eu tinha que ir para a rua sozinho. Então eu quis fazer de forma contrária. Eu vou com eles, eu ando com eles. E é extremamente importante uh, ter a honra, digamos assim, ter o meu próprio escritório de uma marca com o nome próprio, e então tenho que agradecer à 121 Portugal, ao Joaquim Rota de Sousa e ao Ricardo de Sousa, que foram indestidíveis nesse sentido, e eles também oh. se aperceberam que era um dos meus principais uh, objetivos, era ter, porque o meu nome era uma marca, não é? O meu nome é uma marca, e, e isso eu tenho que lhes agradecer, e eles uh, fizeram um esforço, e para mim é uma honra, é uma honra mesmo ter o meu escritório com o meu próprio nome, mas, mas foi uma decisão, digamos, que já foi tarde, não foi tardia, bem, onde tinha que ser? Eu acho que as coisas têm que ser, os timings têm que ser. Claro. Portanto, mas foi uma decisão muito ponderada porque eu acho que, que se eu quero ter um escritório de excelência e se eu quero ser um broker de excelência, eu tenho que ser tudo não é? O comandante tem que perceber... Tem que ser do negócio de A a Z. Não, e nunca meter, no fundo, em mãos de terceiros, porque no fundo nunca vai chegar, poderá ter, meter em mãos de terceiros, mas nunca não, não é a mesma coisa. Então eu acho que tinha que ter aquilo que eu não tive, dar à minha equipe todos os dias, de uma forma incansável, e foi daí que surgiu essa, 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 no fundo, esse desafio de ter um escritório, porque não é fácil, digamos assim, porque em Fevereiro. Janeiro abro o escritório, em março tem que fechar obrigatoriamente e, e tive dois meses de escritório fechado, não é? Digamos assim, entre aspas. Entre aspas. Mas uh, aprendi muito nesses dois meses e, e se calhar foi aí que eu delinei uma estratégia para me adaptar às novas realidades, à nova realidade que nós temos hoje, uh, no fundo, mais uma vez, nada acontece por acaso. Muitas vezes que questionava muito porquê. Porque agora é que aconteceu isto, mas tinha que ser. E só serviu para, para me fortalecer.
0: E nos fortalecer. Sim. Sim, Foi um sim. bocadinho. Pois, e passado dois meses, dois meses a acontecer o que aconteceu, é sem dúvida desafiante. É. Um, deixa falar aqui um pouco também, como é que vês a... Acho que, acho que sei a resposta, mas é como, é como é que tu vês a preparação e a formação contínua? forma é que também o próprio faz e faz para
1: a tua equipa? Como é que... eu, eu, há uma coisa que, que, eu dou muito exemplo, porque eu adoro, eu adoro mentoring, para mim o mentoring para mim é muito importante, e é, disso, é nisso que eu me estou a especializar cada vez mais, é muito importante, nós vamos, vou dar um exemplo prático, não tem nada a ver com mediação, claro. futebol, um jogador de futebol, sabe jogar de futebol, ponto, não é, é jogador, é profissional, porque é que treina todos os dias? treina todos os dias para quê? Para poder melhorar. A mediação não é exceção, é, Em qualquer atividade, se não houver treino, se não houver uh, treino diário, nós nunca poderemos melhorar, nunca podemos aperfeiçoar e a maior parte das pessoas acham que não é preciso ter treino, então a formação contínua é obrigatória. E uma das coisas que eu me obrigo mesmo é tirar sempre
0: Ficamos sem ouvir o Rodolfo, penso que pode ser um problema, um problema de rede. Vamos aguardar alguns segundos a ver se, se o Rodolfo se volta a juntar a nós. Ele estava com a rede de escritório, tava, temos também uma, uma rede de backup uh, preparada temos para este caso. E uma das coisas... Alô? Rodolfo! Eu,
1: eu, eu. Não sei o que, é que passou, mas uma das coisas, para não... Sim, para não... Uma das coisas que eu, tento, que, eu, que eu tento ao longo dos anos foi sempre fazer formações internacionais para eu Boa. depois poder adaptar à realidade, à realidade atual do nosso país. Então, eu obrigo-me, mesmo aí fora ao estrangeiro, a aprender com os melhores. Eu acho que, que aprender as várias realidades de como é que se trabalha a mediação no estrangeiro, seja em qualquer ponto do globo, que eu tenho feito isso enquanto posso, para quê? Para poder adaptar à realidade que há no nosso país. A formação é obrigatória, porque se queremos ser melhores profissionais, acho que temos que, obrigatoriamente, um, ser bem formados, porque hoje em dia há muita falta de formação nesta atividade. Há muita gente que debita, é fácil debitar, fazer uma formação que seja monocórdica, mas, na realidade, experiência, na realidade, muito pouca gente a tem, não é? Porque eu acho que, para seguir um líder, esse líder tem, é como um treinador de futebol, não é? Um treinador foi um jogador de futebol, obrigatoriamente. Obrigatoriamente, atenção, não tem que ser obrigatório. É um bocadinho isso. A formação é, é, é muito importante, seja em qualquer
0: atividade profissional. Agora, começaste, começaste a tua carreira na, na construção civil. Um, essa paixão foi imediata? Como é que, como é que surgiu esta, esta paixão pelo imobiliário? Foi, foi fruto eu da. Eu sou
1: prematuro, eu sempre fui prematuro desde muito cedo. Eu fui prematuro. <risos> a trabalhar com 15 anos, fui pai com 20, uh, eu, eu acho que mexi com, com, com o bichinho das casas, eu me a perceber, uh, o mais interessante nisto para mim é, e acho que não consegue fazer muito mais e melhor, eu nunca estou contente com aquilo que faço, acho que consegui ainda fazer, eu nunca, não fico satisfeito, eu vejo um trabalho final assim, mas eu acho que consegui ainda fazer melhor. Uh, esse, eu acho que o bichinho sempre cá teve, só que teve adormecido, não é? Portanto, uh, o bichinho teve sempre adormecido, só que houve uma altura da minha vida que teve que acordar e quando me apercebi, ias dizer -o que em 2003 houve alguém que me disse "Ah, tu és fora de série, tu, tu não és muito normal. Uh, e eu, não, porque eu nunca tinha trabalhado numa marca internacional, não é? Que cada muito eu trabalhava com o Bravos, não é? É chamado o Pato Bravo, o construtor. E quando alguém entra num mundo completamente diferente e começa. O, Pá, tu és muito bom, tu sabes que não és muito normal, mas eu nunca liguei. Ok, pronto, eu faço o meu trabalho, faço a minha obrigação, que é, angariar, meter placas e vendas. Porque eu acho que é a obrigação de um consultor. Uh, só que, como é o evidente. Eu sempre gostei de liderar e gostei de ser, gostei de ser sempre o número um então tinha que ser sempre muito melhor naquilo que fazia, e o bichinho sempre cá teve, se calhar foi um bocadinho mostrado que é a minha ambição se calhar nunca estar contente com aquilo que tenho, quero sempre um pouco mais, porque eu acho que se consegue sempre mais, as pessoas hoje em dia um, são um pouco ambiciosas, está tudo bem, para mim nunca está tudo bem, está sempre, acho que nós conseguimos sempre mais e melhor, e acho que as pessoas o ser humano tem qualidades indestrutíveis e tem capacidades que, que, que muitos, muitas vezes nós pensamos que não conseguimos fazer, mas na realidade nos surpreendemos a nós mesmos, não é? A nós claro. e, e é isso um bocadinho que eu tento me surpreender até a mim todos os dias. Epá, tu de facto conseguiste fazer isto, epá, tu de facto.
0: Muito importante. Um bocado. Um Olha, e como é, que, como é que estás a analisar o mercado de, de construção atualmente? Sentes que... Como é, como é que sentes o mercado? Está a recuar? Está, está, está bem? Achas olha, que... eu, Uma das
1: coisas que, 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 que eu sempre aprendi e que, que aprendi desde muito jovem foi, olha, tu, tu vemos um bem de primeira necessidade, é uma casa. Portanto, as pessoas precisam ter uma casa, seja ela para arrendamentos, seja ela habitação social, seja ela para comprar, as pessoas precisam ter um teto. Eu já passei por algumas crises, felizmente, felizmente, uh, sobrevivi, adaptei-me, readaptei-me, inventei-me isto não passa de mais uma crise. Bom, o que é que está a acontecer? É normal, com tanta notícia, que as pessoas ouçam, é normal que as pessoas fiquem assustadas. Eu, eu estava a dizer à, à, à Madalena agora há pouco, antes de em direto, eu só vejo notícias de manhã. Portanto, e depois não, não vejo notícias. Eu não como isso, não compro isso. Eu acho que a comunicação social é muito importante na nossa vida, mas não temos que viver a informação disso. Porque se nós vivemos em informação disso, vamos ficar limitados. O que é que está a acontecer? Está a acontecer que toda a gente está a readaptar a uma nova realidade. O mundo mudou, o mundo mudou, o mundo, o mundo mudou, e que ninguém, algo que ninguém estava à espera, não é? Então nós temos que nos readaptar a esta nova realidade. É normal que vai continuar a haver construção. É normal que houve um agrandamento de, de clientes internacionais, porque temos os aeroportos, os aeroportos que estão a trabalhar a é um terço daquilo que trabalhavam. É? estão a fechar outra vez as fronteiras. É normal que o centro de Lisboa não se venda tanta casa. É normal que as pessoas vão agora para a periferia, porque isto é cíclico. Uhum. isto é cíclico. Há uns anos atrás, as pessoas saíam de Lisboa do centro de Lisboa. Porque era moda em viver nos arredores de Lisboa, Oeiras, a periferia, porque era moda. Entretanto, passados uns anos, dez anos, voltavam outra vez para o centro, porque era moda. Portanto, e agora estamos a viver uma realidade, a construção civil. É como é óbvio, sofreu um revés. Mas o poder de compra ainda continua. O poder de compra ainda vai continuar. Sim. A banca já se reajustou, já se está. Quando, em, março, em março, quando aconteceu esta pandemia, a banca começou logo a prever o futuro. Atenção, vamos ter que fazer aqui algumas situações nos empréstimos. É em tal situação que antes a banca estava a 100%, depois começou a estar a 80% e a 90%. Agora a banca está... E nós adaptámos-nos, não é? Sabemos que vai para a casa, temos que ter no mínimo 10% para dar de final, mais o pagamento dos impostos. Porque senão não há. E vai acontecer a mesma coisa. As pessoas vão ter que se é. Há um abrandamento, mas depois nós esquecemos. Esquecemos. E ao esquecer, as coisas voltam outra vez ao seu cotidiano. É um bocadinho isso. Mas o mundo mudou. Atenção. O mundo está a mudar. Temos que nos adaptar. É tão simples quanto isso. Eu noto abrandamento, mas não, 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 não está. Não, pelo contrário, não está. Eu, continuamos a fechar negócios. Quem tem dinheiro compra, quem não tem. Vai ter que esperar outras oportunidades.
0: É muito engraçado, nós uma das coisas que temos feito é estar muito próximos de, de, dos consultores que trabalham connosco, das agências, dos brokers, e temos feito alguns inquéritos, e, e posso dizer que uh, o primeiro inquérito que fizemos, a visão sobre do que é que viria para a frente, era, era bastante negativa, nomeadamente, uh, preços a cair, uh, as pessoas, os, os consultores e os brokers achavam que os preços iam cair, sei lá, eu não me recordo exatamente os números, mas mais, cerca de 50% diziam que os preços iam cair, Nesta última, neste último inquérito, 2 um, terços já dizem que os preços vão manter e mais 10% acha que os preços vão aumentar, ou seja, a fração de, de, de pessoas que acham que os preços vão diminuir um, já é bastante menor e posso dizer também que mais de 75% de, 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 das agências já fez transações regularmente durante este período desde, desde, desde a abertura do confinamento. Portanto, o mercado está a mexer, é o que tu dizes, está, está, está ligeiramente mais, 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 um, mais lento, talvez, fruto do que estamos a viver, mas está a mexer eu tenho uma filosofia que é muito simples. Eu
1: desde o primeiro dia, há uma coisa que eu disse a toda a minha equipe e quando eu fiz a primeira reunião, eu tive, eu, quando começámos a fazer os zooms, não é, estávamos todos confinados, eu, a primeira reunião que eu fiz com a minha equipa foi muito simples, aquilo que eu lhes disse a eles foi o seguinte, meus amigos mercado, eu respeito muito a pandemia, mas não vou viver em função da pandemia, atenção isto não vai cair foi, foi a minha análise porque foi muito simples, isto não vai cair atenção, é normal que sejam, haja um back. as pessoas entraram entrando as pessoas assustaram-se com estas situações todas, Não é, é normal porque não sabia o que é que íamos eu digo, eu respeito muito, mas não vou viver em função eu posso dizer a ti que eu não houve um dia que não saísse de casa. Eu escriturei okay. em, pleno, em, pleno, em pleno março, em pleno Covid, com, os, com, com tudo com as ruas vazias, eu, eu, eu escriturei, eu angarei, eu tinha clientes a dizer, Rodolfo, vocês estão a trabalhar, aquilo é que eu já tentei ligar para alguns colegas seus, ninguém quer. eu quero trabalhar, eu, eu quero, eu vou engariar. E exactly. é, nunca parei. Porquê? Porque eu respeitei a pandemia, mas não vivi em função da pandemia. Portanto, claro. Porque eu, eu, eu sempre disse, para chegada, eu, morro, eu hei de morrer de outra coisa, não vai ser isto de certeza é, absoluta. Portanto, é uh, uh, óbvio, tive que, que tomar todas as precauções. E depois, é outra coisa que também para mim foi muito importante foi perceber, ok, o negócio que se gerou atrás disto. Não é? Porque um frasco tal, que custava 1 euro, passou a custar 10. Então, se isto é negócio, eu também não vou deixar de fazer o meu negócio, que é mediação. Então, respeitei e disse à minha equipe, calma, que isto não vai cair. Vamos acreditar. E se calhar os resultados que eu hoje tenho, que eu hoje tenho ao dia de hoje, foi nunca ter baixa, baixa guarda e sempre lutar. Há uma coisa que temos que fazer. Se há uma crise, temos que trabalhar dez vezes mais para manter o mesmo ritmo que nós tínhamos quando estava tudo bem. Eu penso muito assim, e como eu gosto muito do meu trabalho e gosto muito de trabalhar, então eu não me canso e não tenho qualquer tipo de problema. Para quê? Para manter o meu negócio à tona? Não ser uma empresa. Uh, falida, porque não vou ser nunca na minha vida, a não ser que aconteça uma tragédia muito grande, tentar manter sempre uh, a máquina a funcionar e que a minha equipe esteja blindada e não sinta que, é que estas notícias todas, porque é que eu te disse no princípio: quando um consultor vê o líder a trabalhar, não é? Porque o líder está no terreno, pá, se ele está, eu também vou fazer, não é? Porque é um bocadinho isso. Por isso é que o broker, consultor, eu não me considero muito broker. Nem gosto muito da palavra broker. Broker é só para, para pagar os impostos, mais nada. Porque eu sou consultor e vou morrer consultor imobiliário.
0: Porque é aquilo que eu mais gosto de fazer. É um bocadinho essa, essa filosofia é interessante. Eu gosto, eu gosto de acreditar que também é faz que a única forma de liderar é, é dar o um exemplo, não é? Se não deres o um exemplo, vai, vai, vai ser sempre um pouco coxo. Não é? Um bocadinho. É um bocadinho. Eu acredito bastante nisso também. Muito interessante. Olha, e, e falando fala também, continuando aqui um pouco também, de, digamos aqui um pouco, mas acho, acho que foi de bastante valor e é essa partilha que nós queremos, mas ainda retornando aqui um pouco à, à construção, um, o aumento dos custos de construção tem-se tornado uma realidade, como é que avalias também o impacto do mesmo uh, no mercado? É simples, se a construção aumenta, não é? se, 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 se
1: há procura. Não é? Se há muita construção, o preço dos de empreiteiros vai aumentar, não é? Portanto, os empreiteiros, quando não há triste, é cíclico, ponto. Se tu não tens trabalho, tu tens que baixar preço. Se tu tens muito trabalho, tu podes pedir o que queres. E é um bocadinho isso. Se não há mão de obra, não é? Mesmo mão de obra. Hoje em dia, a construção... Hoje em dia, não. Sempre foi, ainda me recordo. Uh, 97, 98, muita mão de obra estrangeira, nomeadamente africanos, senegaleses paquistaneses, ainda me lembro que é muita gente nas obras, não é? A trabalhar mão de obra estrangeira, porque porque não há mão de obra qualificada se não há, é um produto raro se é um produto raro tem que ser bem pago é normal que os preços inflacionem porque não há mão de obra e os profissionais que são bons têm as equipes todas a trabalhar e se vão aceitar uma adjudicação de uma obra tem que ser muito bem paga para eles poderem deslocar uma equipe para outra obra nova que estejam a fazer. É perfeitamente normal que os preços inflacionem, porque não há mão de obra. Se não há mão de obra, é normal. Não é no custo do material, porque os materiais de construção têm custos, um, têm o custo de preço, ao, 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 de preço de venda ao público, mas depois têm os descontos normais. É na mão de obra, é que o IPRE até ganha dinheiro, digamos assim, porque não há não é? um bom canalizador um bom eletricista, um bom estucador custa dinheiro, não é? Porque nós temos lá a matéria-prima toda na, no e é Ela não vai para as paredes sozinha, não é? Precisa ter o um profissional, tem que ter o, o servente, tem que ter o, o oficial. Portanto, é normal que o preço da mão de obra na construção, seja ela nova ou na reconstrução, seja mais elevada, porque não há. Se não há... É simples, é como nas casas que não temos produto, ou quando entra um produto que não existe naquela zona à venda e, tem uma, e, tem, e sai rapidamente, é porque não há, é um produto raro, é caro, as pessoas têm que pagar. Sabem que é único, é como os diamantes.
0: Exato. Olha, e, e, e ainda, ainda sobre a nova construção, qual é, qual é para ti, ou quais são para ti os, os maiores desafios de vender uh, um imóvel de nova construção, um, e, e também... Quais são as suas táticas? Porque, efetivamente, é, é um produto ligeiramente diferente, não é? É,
1: sim. Eu não trabalho muito novo, se queres que eu te O novo dá muito trabalho e pouco dinheiro, muito sinceramente. Eu costumo dizer que gosto mais de trabalhar o retalho. O retalho, o cliente isolado não discute uma comissão. O construtor acha que vai dar ali muito e retira-nos o sub todo. É um bocadinho que trabalhas numa multinacional... Para tu ganhares um chaurista que lhes dá 10 porcos. O construtor é a mesma coisa. O que é que eu vejo na construção nova? A realidade é um bocadinho isso, né? é uma brincadeira, mas é um bocadinho isso. O que é que eu vejo? Hoje em dia, eh, relativamente à pandemia, é normal que há muitas empresas a construir, mas a pessoa quando quer comprar quer ver o produto final. É o receio, não é? O comprar em papel... Um, ainda não estamos, atualmente, a não ser algumas empresas internacionais que trabalham cá no nosso país, tenham essa capacidade e essa disciplina, essa disciplina para fazer esse trabalho de forma exímica. Nós, em redes, não temos muito essa... A rede não está ainda preparada para isso. Não está. Não está porque ainda não se adaptou. Ainda não se adaptou a essa realidade. Um, eu acho que... Um, a construção, ou a pessoa vai ver a obra, vai acompanhar a obra e tem essa capacidade de entrar dentro de uma obra para ver como é que está aquela obra, e depois aí é complicado porque entrar dentro de uma obra, a obra toda não ativo, é perigoso porque pode cair objetos e não só, é, é muito complicado e as pessoas têm um bocado de receio e quando já vão, é, vão à fase final, já está quase tudo vendido, porque, ou, porque ou outras pessoas que, é, que compraram, ou então é um pouco mais difícil, eu vejo o número de casas em construção que está à venda, porque isso é uma coisa que eu faço essa análise com alguma periodicidade, ainda se vê muita casa nova já em fase terminal, ainda para a venda, porque é por causa disso mesmo. Não é? é um bocadinho, é um bocadinho de estar a comprar, mas não estou a ver e, e, e nós ainda não estamos. Eu acho, é a minha opinião, relativamente à,
0: às coisas. É que houve um aumento grande da nova construção, obviamente que ainda não estamos aos níveis que estivemos em 2007, por exemplo, mas houve um aumento grande da nova construção, também porque eu acho que é normal, não é? Quando começa falavas há pouco da oferta e da procura, é um pouco isso, não é? Como havia pouca oferta de produto, especialmente nas grandes regiões urbanas, como Lisboa e Porto, naturalmente começou a haver nova construção e, Sim, mas, mas claramente que é um, produto, é um produto diferente, um pouco mais difícil de vender sem estar construído construir, naturalmente. Por isso é que eu também te perguntava, perguntava não, a tua é opinião. Muito,
1: é muito complicado, porquê? Porque normalmente o cliente quando quer comprar uma casa... Eu, isto é a mesma coisa que queres comprar um carro novo, não é? E ele diz, olha, daqui a, três, daqui a quatro meses tens um carro novo. E aquela ansiedade. Uma casa é diferente. Tu esperas três meses, mas não esperas dois anos. Ou tens uma casa onde te permite ter a capacidade... É, teres a capacidade de, de, de esperar para teres a tua casa nova, a tua futura casa nova, ou então tu necessitas de uma casa de imediato. A realidade é essa, porque nós temos muito poucos portugueses a comprar a segunda habitação ou a terceira, portanto, não é muito, nós, temos, nós somos pessoas que têm uma casa de férias e uma casa, uma primeira habitação, e até mesmo isso, até mesmo isso, cada vez mais está a ser, está a induzir. portanto... O cliente internacional, sim. Ok, eu vou comprar, por isso é que as grandes empresas internacionais estão muito fortes na construção. Porquê? Porque eu vivo no estrangeiro e vou comprar uma casa em Portugal. Eu não me importo pagar em trans e daqui a dois anos tenho a minha casa pronta. Ponto. Então, eu venho cá, de alguma forma, venho cá duas, três vezes por ano, mas eu venho ver a minha casa. É diferente do que uma pessoa que necessita ter uma casa e só está pronta daqui a dois anos. Por exemplo... Uma família não vai para a casa dos pais, nem vai arrendar uma casa, a pessoa precisa de comprar uma casa, a precisa de uma casa de imediato. Aquilo que eu, é a minha opinião. É,
0: é, é isso que é minha queremos, okay. isso. Nós só queremos a tua opinião. Ok. É um bocadinho a minha sensibilidade. Mas claro que sim, estás no terreno e eu acho que está. Por isso é que nós, nós criámos este espaço exatamente para partilha. Não é que todos partilhamos as mesmas opiniões, mas. mas, mas, mas Uh, vivenciamos o dia-a-dia -dia e é para essa, para essa partilha que, que já estamos, como, como estava a dizer. Olha, tu, tu também te, te, trabalhas, trabalhas imobiliário de luxo, certo? Luxo, luxo, é muito pouco.
1: É, nós falamos muito de luxo, é uma frecha muito pouco reduzida. Eu, um dos meus principais objetivos é, é trabalhar o premium e, e o luxo. É, um, é uma das, das minhas bandeiras, é um dos meus principais desafios... É o nosso escritório ser conhecido como, no fundo, mediar imóveis premium-luz. Atenção, não, nunca, nunca, mas nunca por nunca ser, banalizar o Max Market. O max market ponto. Isso aí vai continuar sempre a ser, mas cada vez mais especializar no mercado premium, segmento médio-alto,
0: luz, digamos assim. É um bocadinho. Mas é, é isso mesmo que eu também queria, porque como, como eu sei que estás a trabalhar essa área. O que eu te queria perguntar no fundo é, uh, tu achas que, basta, uh, a tua opinião, a, a procura por imóveis de luxo em Portugal está muito dependente dos vistos de rolo?
1: Nem, nem, de, não, 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 uh, em certa parte está, mas uh, eu noto e notei que a partir do momento, após confinamento, 4 de maio, a procura por imóveis, uh, por exemplo, uh, a procura de imóveis com já de certos valores e certos montantes uh, começou a ser uma, 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 uma recorrente. Uh, começou a ser recorrente. Uh, nós fechámos alguns negócios, não muitos, infelizmente, não fechei tantos quanto eu podia fechar todos os dias antes, mas a procura aumentou relativamente a isso. Eu não noto, é a tal situação que eu disse, quando há uma crise... Quem tem dinheiro fica, tem sempre dinheiro, não é hipótese, não é? Quem não tem, infelizmente, tem que dar um passo atrás depois para poder dar três para a frente. Continua-se a vender, continua-se a vender, continua-se a fazer negócios, não tantos quanto nós desejaríamos, mas, de certa forma, não, os vistos gold, teve o seu esplendor há uns anos atrás, seis anos, sete anos, seis, sete anos, os vistos gold estavam no auge, então, isto também tem vindo a decair um bocadinho, um, relativamente a, a, ao ano 2020 e ao ano 2019, também derivado também às notícias que, 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 se no final do ano, uh, teram-se, que iam terminar até o final de 2020, os vistos de gols iam terminar. Uh, muito sinceramente, é outra das notícias que, para mim, um, as, os vistos gold, de certa parte, era significativo e ainda continua a ser significativo, mas não é assim tanto, porque eu acho que ainda há muitos portugueses com poder de compra um, e é aqui nesta, nesta crise que se notam pessoas a, a sair de apartamentos de, de 1 milhão de euros, de 800, que é para moradias de, de 1 milhão e meio, 2 milhões para dar qualidade de vida, porque estavam confinados num espaço mais reduzido, apesar de estarem no imóvel de luz, por exemplo, ou num imóvel, imóvel premium. É
0: Estava a dizer, porque, por exemplo, nós, nós vimos um aumento do número da procura de, de imóveis com moradias na ordem dos 30%. Ou seja, porque há
1: se... até mais,
0: Bruno. É até mais Até mais. E
1: isso começou a ser... E notou se, -se aonde? Nota-se muito porque, porque as pessoas perceberam-se que, como isto, o mundo vai mudar e está a mudar, cada vez mais as pessoas precisam de espaço. Então, famílias, por exemplo... Uh, por exemplo, eu tive a sorte e tenho a sorte de viver num apartamento mas com um terraço, com 80 metros quadrados portanto, eu, eu, eu saía para o terraço, eu fazia ginásio no meu terraço agora imagina uma pessoa que nem, que nem varandas tem, não é? Estar ali confinado
0: é Essa é a a também. nós também nós também vivemos, por exemplo, tudo o quê? Uh, jardim, terraços, varandas teve um aumento enorme, enorme. Porquê? Porque Pronto. as pessoas precisam dar não é? As pessoas estavam num
1: espaço, não é? Mas estavam em casa, mas estavam num espaço, precisavam de apanhar ar e isso a também. mim... De certa forma, eu fui abençoado nesse sentido porque eu estava num espaço exterior, eu tinha um terraço onde eu podia correr, fazer os grelhados, entre aspas, portanto, a procura aumentou significativo, por isso é que as pessoas cada vez mais querem casas com espaço exterior e, e é normal que tivesse aumentado significativamente o número de procura para as moradias com espaço exterior, é normal, é perfeitamente normal.
0: Claro. Eu tenho, tenho aqui duas questões um pouco mais viradas para os nossos, para os nossos ouvintes compradores um, e pedia -te, pedia te aqui que partilhasses, no fundo, na tua na tua ótica, qual é que, quais são os melhores investimentos a fazer num imóvel com o intuito de valorizar para vender? Aí. A uh...
1: experiência. Ser, isto é, é muito vasto é muito vasto. Uh hoje em dia hoje em dia as pessoas têm que eu acho que cada caso é um caso hoje em dia a mediação mudou muito a mediação um, os virtual os virtuais tours um, os, os drones portanto hoje em dia nós fazemos uma sessão fotográfica e podemos fazer home staging sem ter mobilias. Um, e podemos fazer tudo portanto, mudou tudo isto mudou porque e, e, e tal que isso é só, houve uma readaptação, e por isso é que cada caso é um caso. Eu acho que, acima de tudo, o que compra é a qualidade das imagens e a qualidade, a qualidade eh, da fotografia, a forma como o próprio imóvel e o próprio consultor conseguem explicar ao, ao seu proprietário para poder vender aquele imóvel, e muitas vezes as pessoas têm vergonha porque há pessoas mais descuidadas que outras. Bom, mas só que há pessoas que têm mais brilho que outras, portanto, e acho que é importante a pessoa, que, quando apanha um cliente desses, ter o um cuidado, para não oferecer certas mas explicar ao cliente, para ele poder vender o um imóvel, ele vai ter que fazer um esforço, ou então o próprio consultor imobiliário meter as mãos na massa e ele próprio, ele perceber logo, e fazer isto, que é para lhe vender o um imóvel, não é? Isto é o seu imóvel, é o seu bem, então vamos valorizá Então, acho que é extremamente importante... Uh, quando um proprietário nos pede para comercializar um imóvel nós temos essa capacidade o à vontade de poder explicar ao proprietário o que é que ele tem que fazer para poder melhorar o seu imóvel para ter uma venda muito mais célebre e sem qualquer tipo de problema, porque depois de um imóvel arrumado um, e todo, todo bem orientado nós temos lá na orientação porque eu estou sempre na orientação dos meus imóveis que é extremamente importante, para tirar certas coisas que façam ruído não é? para ser de uma forma mais para, para estar e para se vender o quanto antes porque o principal objetivo é vendermos o imóvel ao melhor preço possível eu acho que cada caso é um caso e acho que é muito importante cada vez mais o home staging, o, o, o a decoração dos imóveis por isso é que eu estou um bocadinho mais à frente todos os books que eu faço dos meus imóveis ainda agora entrou um imóvel a semana passada e, e, como é óbvio o os books chegam, já está vendido, o imóvel, portanto, eu mandei fazer uh, 50 mil books, mas a cara já está vendida. E porquê? Porque a decoração, a forma como foi montado, não estava tudo, estava de uma forma toda exemplar, o que é, que é que aconteceu? Estava extremamente apelativo, porque não há. Então a pessoa, as pessoas viram algo que não existia, porque são técnicas, não é? São técnicas, são. Uh, isso aprende-se. É? Aprende Temos que aprender, nós vemos muitos os programas, as pessoas veem os programas americanos e dizem, ah, mas isto é tudo ficção, não é ficção. Isto é muito dia.
0: É muito bom, interessante, sabes que o último, o último episódio foi com a Ana Margarida Mendes, que no fundo é homestager, e, e, e ela esteve a falar e trouxe alguns dados, inclusive de, de, dos Estados Unidos, de valorização dos imóveis com porcentagens interessantes, ok? Porcentagens interessantes. Significativas, significativas.
1: E cada vez mais as pessoas, porque é muito importante, é, a apresentação do imóvel para o público exterior é a mesma coisa que seja a apresentação do consultor ao seu proprietário. Ah. Ponto. O consultor tem que estar de uma forma... E a maior parte... Se os próprios consultores, muitas vezes, não se cuidam deles e estão de qualquer maneira, quanto mais vão cuidar do imóvel que não é deles, é mais um. É mais um. Então, hoje em dia, um proprietário, um proprietário, assim vai dizer, ok, aceita aquilo que aquele consultor, supostamente diz que é consultor... Mas quando apanha alguém que, no fundo, lhe dá dicas, lhe explica como é que ele tem que fazer, porque, no fundo, nós fazemos consultoria, a malta fala, eu vou vender cá, não, mas nós somos consultores, então, um consultor imobiliário tem que saber tudo de A a Z, não é? Temos jurídico, financeiro, temos que saber tudo, não é? Então, o cliente quer um profissional. E, hoje em dia, é isso que o cliente procura, profissionais, e, e, e quando o cliente, Apanha um profissional que, que lhe diz o que, é que ele, o que é que nós vamos fazer para vender o imóvel. E se tivermos que dar ali um jeito ao, ao imóvel, ele diz, vou fazer isso para nós podermos vender o seu imóvel. É a sua imagem que está em jogo. Eu, eu funciono um bocadinho assim, ok? Quando eu presto consultoria, é mesmo mesma consultoria. É, e se calhar é isso que, 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 que define ou que... que, 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 que que, deixa, que, que me deixa ainda mais feliz porque os meus, os meus clientes me ouvem e, e o resultado, na realidade, é o que se espera, não é? Vender um imóvel. Atenção, nem tudo, cada caso é um caso, é, um imóvel que esteja em overprice por muito mais arranjado que esteja, não se consegue vender, não é? Estamos a
0: falar de... Esse também de um trabalho, é um trabalho teu, não é? É não, é não angariar um, um imóvel em overprice Tentar -te explicar ao cliente
1: Meter sempre o cliente na pele de quem vai comprar. Ponto. É simples. Comprar este imóvel por este preço? Não. Então tem que, tem que perceber que as pessoas que andam a ver os imóveis fazem o mesmo. É muito simples. E as pessoas, muitas vezes, precisam de ser educadas para isso. Porque as pessoas, quando nos dão um imóvel, as pessoas não são consultoras imobiliárias. Nós somos os profissionais. Porque quando nós vamos ao médico, nós não, 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 não nos vamos automedicar. Nós ouvimos o médico e o médico dá-nos a sugestão de tomarmos certa medicação. É a mesma coisa com o consultor, o consultor tem que disciplinar o cliente para poder vender aquele imóvel, para fazer um trabalho de ação de forma exemplar, temos que lhe dar aquelas dicas que são extremamente importantes, não é? E a maior parte das pessoas, muitas vezes, tem vergonha de dizer ao proprietário porque a casa é dele. E acho que não, quando alguém nos consulta, nós temos que explicar que nós o porquê de tratar a falar com um profissional e poder melhorar, no fundo, a, a qualidade do seu imóvel para, para vendermos ao melhor preço
0: possível. Boa. fantástico. Olha, eu tenho, tenho, tenho mais uma pergunta para te fazer, uh, também aqui aproveitar para, para abrir o, aqui o um espaço para, para questões, para quem quiser fazer algum tipo de, de perguntas e, e partilhas. Um, eu, eu, portanto, deixava a última a última pergunta do meu lado, que é, um, qual é que é, tem-se falado muito agora do, do, do retorno do investimento ao mercado imobiliário, qual é que é a maior vantagem em fazer um investimento no ativo imobiliário, do, do ponto de vista? É assim, hoje em dia, o
1: grande segredo é comprar bem, comprar bem, porque oportunidades cada vez são muito poucas. Agora, com esta realidade, as pessoas falam muito nas moratórias, eu não sei, muito sinceramente não sei, E agora vai entrar para aí, as pessoas pensam ali, vou esperar, para março, que vai aqui não sei quantos imóveis, isso é muito mal, se isso acontecer, é muito mal. Eu acho que, acima de tudo, os ativos imobiliários têm sempre o seu valor, ponto. Ok? Tem sempre o seu valor. Nós não esperávamos que, há quatro anos atrás que, por exemplo, a periferia de Lisboa, tipo Cacém, onde não se vendiam casas e estavam lá casas de 75 mil 80 mil, hoje estão lá casas as mesmas casas de 130 e 140. Portanto, ninguém estava à espera disto. Portanto, ninguém estava à espera. A realidade, há que comprar bem. E ao comprar bem não é comprar inflacionado, é comprar dos valores de mercado. Porque nós sabemos nós sabemos que ao comprar um imóvel, nós, é, é, nós estamos a investir na conta para reforma, porque hoje estamos a comprar X. Eu falo nomeadamente no mercado. Eu trabalho no mercado de Lisboa e também trabalho no distrito de Lisboa, mas eu costumo dizer que eu nunca vi Lisboa a cair. É. Lisboa continua os preços que compravam por 100, hoje vende-se por 300. A realidade é que ainda se continua e daqui a um ano vai-se vender por 350, ou mesmo por 325. A realidade é há que comprar bem. Não, não comprar, não é óbvio, algo que vale 300. Hoje em dia tantos proprietários. Ah, hoje em dia são pessoas muito bem formadas e são bem informadas. Okay? Sabem perfeitamente que se tem um imóvel que tem 400, não o vão vender por 300. E vice-versa. Há pessoas que acham que um imóvel que vale 400, vender por forma, é completamente o contrário. Eu acho que hoje em dia... Hoje em dia quem compra tem que comprar bem, porque o retorno vai ter-lo sempre, Sim. seja de uma forma ou de outra, porque uma pessoa que passa uma aquisição de crédito com uma casa de 400 e vender a casa daqui a 5 anos, independentemente do, o cliente vai sempre ganhar dinheiro porque amortiza os juros e capital, até pode vender pela empresa, ponto. Mas não perdeu, mas não perdeu. Portanto, o retorno existe sempre, de certa forma existe sempre retorno financeiro. Agora, não é evidente a não ser que mas hoje em dia já não se cometem loucuras, porque aquilo que eu vejo, foi é, é, é aquilo que eu disse, os clientes hoje em dia estão formados e informados, porque certos e determinados mil produtos têm aquele valor, aquele montante, e não vão dar, não vão dar mais, a não ser, fala-se muito em estudos de mercado, estudos de mercado, o estudo de mercado, é uma, peço, isso é tudo uma treta, o estudo de mercado, e isto porquê? Porque eu tenho um primeiro andar, por exemplo, eu vivo no primeiro andar e a minha casa custa 300 mil. Mas o meu vizinho de cima, ok, tem é, uma casa até pode vender por 300, está à venda por 310 porque é o piso superior, Não. mas imaginemos que chega-me ali um cliente, ok, e diga assim, olha, eu faço-lhe uma oferta de 250 mil euros, pelo caso do novo, eu digo, ok, eu vou aceitar porque eu necessito fazer um investimento noutro no no outro, no outro negócio e vou ter -me necessidade de vender. Não quer dizer que a casa do meu vizinho, que está à venda por 310 mil euros, valha de 160 mil. Oh. É? E hoje em dia as pessoas falam muito isso. Portanto, cada necessidade, cada casa é um caso. Porque e as pessoas vão buscar muitos estudos de mercado. Há um valor que não sai daquela vitória. E eram é esses valores que as pessoas têm que se basear. E as pessoas vão dizer, mas o meu vizinho, então, mas se o vizinho tivesse dado a casa, eu tinha que dar a minha casa.
0: Exato. Não é? Não, não é verdade. É eu acho que a comparação e os estudos de mercado fazem, fazem muita comparação. Bah, obviamente tem, 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 que, tem que se fazer, mas depois é, bom é que tu dizes: cada caso é um caso. Isso, isso, é tema. isso é tema. E muita
1: gente não sabe. As pessoas falam e depois especulam: o meu vizinho vendeu, mas então se o vizinho tivesse dado, eu tinha que dar a minha casa. Então, espera aí. Isto vale. E, é meu, e as pessoas hoje em dia não estão preparadas para isso. Elas não estão. Porquê? Porque acham que aquilo é o estudo de mercado é aquilo que vale. E até os próprios proprietários, vão se é tal disciplina que nós temos que imputir a eles de uma forma didática, porque nós somos principais e não são eles, porque senão não estavam a recorrer a uma mediadora para poder promover o imóvel, não é? a venda do imóvel, temos que nós, de uma forma de explicar isso a eles, para eles perceberem que na realidade não é como as pessoas às vezes falam. E mesmo às vezes, as mas escritura, você teve acesso à escritura da casa que foi vendida, então... Ah, mas eu vejo na internet, as pessoas podem pôr o preço que quiserem na internet. E é isso que as pessoas, não, a maior parte delas, de andam a engano. Não sabe, a realidade é completamente é, diferente. Por isso é que cada caso é um caso e não há aqui chapa 5, seja para o mercado de Benfica, para o mercado do Restelo, para o mercado das Avenidas Novas, não, não, não há hipótese mesmo. Mas isto é, é a experiência permite-me falar desta forma porque tem-me dado bem da forma como eu falo com os meus proprietários, tenho muito respeito por eles e eles também têm muito respeito por mim por isso é que os meus proprietários me acompanham e ficam meus amigos porque aqui não há aqui aqui é sempre de uma forma Sim. muito e não há outra forma e humana. Tenho, é isso. e humana porque a parte humana também é muito importante
0: olha Rodolfo, não tenho não tenho não não, não chegaram mais mais questões uh... A resta é-me agradecer-te por toda a partilha sincera e pela disponibilidade com que aceitaste o nosso convite. Obrigado, um, um prazer ouvir pá, pronto, um, consultório, um consultor com a tua experiência um, e com o teu sucesso. E, e mais uma vez, obrigado pela partilha. Não sei se tens, se tens algum comentário, alguma partilha que queiras fazer com, com, com os consultores que me estão a ouvir.
1: Aquilo tenho a tentar agradecer a ti, Bruno. Obrigado pelo convite. Eu tento ser mais um profissional nesta atividade a dar o meu melhor. Uh, dar o meu contributo, a meter o meu cunho e apenas me limito a fazer a minha obrigação. Trabalhar de forma honesta uh, e profissional para poder honrar esta atividade que está tão uh, descredibilizada, uh, porque as pessoas banalizam muito uh, a mediação e a mediação não é para ser banalizada quando se lida com produtos... Uh, milhões, que é mesmo assim milhares de euros, no fundo, é a vida das pessoas que está em jogo, não deve ser banalizada, eu digo isso a todos os consultores, não banalizem, não banalizem a vida das pessoas, porque temos que respeitar os nossos clientes e, e, e o património deles que lhes custou muito a construir, e, e, e há que dignificar isso para que as pessoas sintam que, acima de tudo, Além de sermos consultores, também somos seres humanos e que percebemos o que é que está ali, que é para saber respeitar e ser respeitado no futuro, que um dia pode acontecer a nós. E nós não gostaríamos que nos fizessem nós aquilo que nós fazemos muitas vezes, as pessoas tentam fazer aos outros. É muito simples. De resto, eu tenho a agradecer-te. Por... Obrigado pela, pela simpatia. Olha, e... e estou sempre
0: disponível para o que for preciso. Obrigado, Rô. Foi, foi mais uma vez foi, foi realmente um, um gosto ouvir-te e, e mais uma vez obrigado pela partilha. Do nosso lado, ou do meu lado, no caso, até ao próximo episódio, mantenham-se seguros e saudáveis, juntos abrimos portas à mudança.